0: Tervetuloa laiturille yhdeksän ja neljännestä. Astu junaan matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana matkallasi ovat Terhi ja Anna. Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää paljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu, joten tervetuloa junaan!
1: Mua edelleenkin ilahduttaa tämä junan pilli. Tervetuloa minunkin puolestani. Tänään käsittelyssä on luku... Visitoista Baupatons ja Dörmstrang. Dörmstrang. Somalaiset tai. Kyllä. Baupatons ja Dörmstrang. Kyllä. Tota, nyt mä herras kysymystä, oliks se yksi yhtyessä silloin ne niin... Mikä se? Oliks se Dörmstrang? Joku, joku eli... sellainen.
0: Tismanle samaa... Mitä? Eli samahan se on, joo. Mm.
1: Joo. Siis kaukan, eihän se nyt samaa ole. Ei olekaan, siis sitähän mä naurankin tässä, että ei se ole mitään sinne päinkään, kun se olisi turvun brang.
0: Ja siis sitä bändiä, mutta se tuli mulle ekana mieleen.
1: Siis todennäköisesti juuri sitä
0: ajattelin. Mm. No hei, pöllöpostia on tullut tosi paljon, mutta mä nostaisin täällä vaikka me ekaa puhuttiin ainakaan, että ei ehkä nosteta sieltä nyt mitään esille, mutta mä olin kirjoittanut tänne ylös sitä, että kun on puhuttu paljon siitä, että Hedvik on kauhean viisas, niin sitten, mä en muista, että puhuttiinko me jaksosta, mutta joku ehdotti sitä, että entäs niissä pöllöissä on siis vaan joku taika. Että siis niihin niinku, tavallaan tai jotain joku juttu, koska ne on niin viisaita, että miten ne oikeasti voi löytää kaikki joku muukin, sitä taisi ehdottaa. Se tuntuu jotenkin hullulta ajatukselta, mutta koska ei velhoista voi tietää, niin näin. Mutta sitten mä kyllä mietin itse sitä, että toisaalta saaduissa pöllöt on aina ollut kauhean viisaita. Että onko se kumpuaksi tavallaan sellaisesta niinku... satuhistoriasta niin. <laughs> niinku seuraavaan satukirjaan, koska hän on satukirja. Ei ole faktaa tämä.
1: Hmm. Kyllä. Joo. Esimerkiksi Harry Potterissa, siis <köhön> Nallepuhissa... Niin mm. siinäkin se pöllö on hirveän viisas se ainahan se, ja eikö se ole, niin kuin jos lähtee ihan tälle pitkälle miettimään, niin varmaan, eikö se ole jonkun ehkä kreikkalaisen jumalan kautta jumalattarenkin tavallaan sellainen, että se kuvataan pöllöolalla ja se on joku viisauden jumala kautta Jumala tar, niin ihan mm. jotenkin muistelisin tämmöistä, että ehkä nyt pöllöt vaan nähdään semmosina on nähty kautta aikojen, ja sit saduissa niistä on helppo tehdä niitä viisaita, ja mm. sitten tavallaan tässä on viety vähän niinku ehkä nextille levelille tämä. Kyllä.
0: Ja sitten toinen asia, että olen kirjoittanut itse meille pöllöpostia, <laughs> kun mä siis editoin sitä edellistä jaksoa, ja siellä meillä oli kovat pohdinnat taas tästä kyyröstä, tai mulla oli ehkä enemmän, mä oon sitä enemmän pohdiskellut, <laughs> niin sitten... Mä mietin sitä, että eikö se ole niin hullua, että se kyyru opettaa tämmöisiä taikoja niin hyviksille?
1: Mm.
0: Eikä niin kuin... tai sitten, miksi se opettaa, mutta sitten mä tajusin, kun mä editoin sitä, että toisaalta sehän on tosi ovelaa, että se opettaa just niitä, koska suurin osa ei pysty niitä tekemään. Ni- hän ei opeta sitä periaatteessa, miten se niin niitä vastakirouksia. Millä pystyisi mm. oikeasti vastustamaan niitä pahiksi, vaan hän vaan opettaa jotain sellaista, mihin ei py- kykene tavallaan. Ja sitten samalla hän saa niin kuin, opetettua luihuisia, jotka oletettavasti on sitten tulevia ja monet. Niin sitten tavallaan, että tietyllä tapahan se sitten, kun tälleen rupeaa miettimään, niin sitten on viisasta, että se on valinnut
1: juuri näin. Mm. Ja mulle heräs vielä sellainen ajatus tässä sun puhuessa, että sitten, ö, niinku, sehän näkee, että mitkä taidot niillä niinku, kasvavilla niinku, velhoilla on, että että okei, okay, no näistä ei ole mitään vastusta. Siis tiiätkö silleen, niin. että, että a okei, okay, toi on näppärä. Onhan yllätys, Harry Potter on näppärä, Mutta niinku, sillä lailla, että, että niinku, tavallaan pystyy vähän ennakoimaan ehkä, että kenestä voisi tulla uhka. Toki eihän se edelleenkään kerro mitään vielä silloin, jos sä oot neljännellä. Että kuinka hyvä sä oot aikuisena. Tai millä tahansa noista luokista, koska mm. sehän
0: todennäköisesti opettaa näitä kaikille, kaikille vuosikursseille.
1: Mm. Kyllä.
0: Ehkä se ykkösille saattaa opettaa jotain oikeasti perusasiaa, mutta, mutta kun ne lähtee taas niin alkeista, että sillä niin kuin ei ole merkitystä jonkun pimeyden velhon näkökulmasta. No niin, mutta annallaan sitten tiivistelmä tähän Boba Tongs and Durmstrang-jaksoon. Mä, mä etukäteen jo minkälaisia synkytyksiä meille tulee näistä nimistä ja varsinkin tuosta Boba Tongs. Ootapa vaan, kun pääset kuulemaan, kuinka mä lausun ranskaa. <laughs> no, ja anteeksi etukäteen kaikille ranskan taitajille. Tämä ei ole loukkaus ranskan kieltä kohtaan, koska me ei vaan siis osata.
1: Niinpä. Mutta tein.
0: yritämme Kyllä. lausua jotenkin ymmärrettävästi nämä. Mutta nyt,
1: Anna, ole hyvä. Nyt tiivistelmään. Edellisessä jaksossa vauhkomieli esitteli rohkelikolle anteeksi antamattomia kirouksia. Kaikki eivät ole tästä innoissaan. Hermione kertoi, miksi oli ollut kirjastossa ja Hedwig toi uutisia. Tässä jaksossa valkomieli kiroaa oppilaita komennuskiroksella ja neljäsluokkalaisten työtaakka kasvaa. Beaupathorns ja Durmstrang ovat tulossa ja se lisää jännitystä koulussa. Koulujen edustajat tulevat erikoisilla tavoilla ja jotenkin Durmstrangin edustaja aiheuttaa hämmästystä.
0: Vaikka sanoi, että, että Valkomieli kiroaa oppilaita ja nelosluokkalaisten työ niin. Määrä kasvaa, niin ihan kuin se syy-seuraussuhde, että komentaa niitä oppilaita ja sen takia niiden siis... työmäärä
1: kasvaa. Siis ehkä mä luin tuota ja mä huomasin, että juu ei mitenkään mutkia suoraksi on vedelty ja sillä lailla niin kuin vaan miljoona asiaa samaan virkkeeseen, niin olipa, olipa semmoinen, mutta kuitenkin ehkä, ehkä nyt. Jos et ole ihan varma, mikä luku, niin sä etteikö jonkin kuvaan, mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Kyllä, sieltä hyvään kuvan sai. Mutta tosiaan edellinen luku loppui siihen, kun hän sai sen Siriuksen kirjeen, että hän on tullut pohjoiseen ja hän on sitten nukkunut vähän huonosti. Mutta hän ainakin nousee aikaisin. Miten mä oon unohtanut kaiken tässä? Äh, se loppui
1: siihen, että... että jos Harry olisi keskittynyt yhtä siihen, hän olisi huo- niin katsonut muualle kuin omaa napansa, niin hän olisi huomannut, että jo Neville ei kuorsannut ja voisi päätellä, että hän ei ole ainoa hereillä oleva niin Ja sitten koska se
0: heräsi jo tosi aikasi aamulla, niin sitten oletusarvoisesti jotenkin ajattelee, että ei sen nyt ole varmaan ihan hirveän hyvin nukkunut, mutta niin. tota... Kuitenkin, onkohan hän nyt hyvin vai huonosti nukkunut, niin hän on nyt herännyt aikaisin aamulla ja lähti suoraan oleskeluhuoneeseen, missä hän lähti kirjoittamaan siitä päättävästä Sirukselle kirjaa, minä vaan kuvittelin sen arven kivun että äläpäs nyt tuu tänne pohjassa, ei ollenkaan, pysyis siellä. Ja tota, sitten hän lähti viemään sen että Hedvig saisi viedä sen tolle Sirukselle. Hedvig oli vaikeasti lähestyttävällä tuulella, sillä kantoi kaunaa härylle edellisestä illasta, kun häryllä ei ollut mitään antaa hänelle palkioksi, oli muutenkin aika kiittämätön Hedvigen kohtaan. Ja lopulta häry vihjasi, että Hedvig taisi olla liian väsynyt ja hänen täytyisi pyytää postityyhtynen apuun. Mä sanon sen monta kertaa, tuon sanomaan postityyhtynen, koska se postityyhtynen on mulle niinku... On aivoille liikaa. No en mä
1: kuulin, että sä sanot niin ja tyyhtyä. Ai mä posti varmaan.
0: <laughs> Okei. Okay. No, possuhan se on Ronin mielestä. Mm. Mutta kuitenkin, kun Harry uhkaili tällä posityyhtysellä, niin Hedvi kojentti sitten ja lähti lentoon. Hermione syytti aamioisella Harry ja sitten valehteli jaksi, valehteli Sirjukselle. Mutta Harry puolusteli sillä, että ei halua, että Sirius joutuisi atskapaniin. ja Hermione oli jo sitten avaamassa taas suutaan, mutta Aron keskeytti hänet ja Hermione sitten yllätti kaikkia ja
1: oh, ja tota... <tos> mikä toi en, mä, siis, en todellakaan tiedä, mikä tämä oli. Joo, no nyt mä oon hypännyt sit suoraan sinne, kun Häri yrittää olla ajattelematta siriusta seuraavien viikkojen aikana. Suri vaikka tässä ei varmaan, en mä tiedä, tapahtuuko tässä montakin viikkoa, mutta mut sitten hän pohtii sitä, että kun hänellä ei ole tänä vuonna huispausta, jolla saisi ajatukset muualle, niin sitten se on vähän rankkaa. Mut, ja sitten vielä kaiken lisäksi oppitunnit muuttuu vaikeimmaksi. toisaalta siitä on se hyvä puoli, että hän saa muuta ajateltavaa vaan niiden oppituntien kautta. Ja Villisilmä on ilmoittanut, että hän loitsi jokaisen komennuskirjauksen, että oppilaat näkevät, miltä kirous tuntuu ja testaavat, pystyvätkö he vastustamaan vaikutuksia. Hermiönä huomauttaa, että tämähän on laitonta. Ja Villisilmä sanoo, että Dumbledore haluaa heidän oppivan, miltä se tuntuu, ja että jos Hermiönä haluaa oppia sen kantapään kautta, niin ole hyvä ja lähde ovion tuossa.
0: Mä tässä vaiheessa vielä mietin, että eihän tämä voi tapahtua. Siis ei tämmöinen voi tapahtua. Ei, 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 ei. ei. estää tän. Ja mä saan järkyttää sentin seuraavassa yli rivillä, että tämä mm. tapahtuu. Kyllä. Se on niinku...
1: mitä mm. ihmettä, tämä tapahtuu. Mä muistan tämän, että näin Mä en muistanut
0: tapahtuu. tätä. Mun varmaan aivot on jo pienestä asti silleen blokannut, että tämä on väärin. Tätä ei saisi mm. tapahtua. <laughs> Teinistä asti. No on se pienestä asti, sekin.
1: Eee, joo, poikia huvittaa tämä Häriäroni ja se, että koska Hermiönähän on viimeinen ihminen, joka olisi lähdössä oppitunnilta kesken kaiken pois, lukuun ottamatta tietysti ennustusta. No, vaukomieli sitten osoittaa aina oppilaita vuorotellen ja he tulevat vuorotella eteen komennetuksi tai komennettavaksi. Ja Häri näkee, kuinka luokkakaverit tekee erilaisia temppuja. Ja tässä kohtaa hän Tulee vastaus siihen, mitä pohdittiin viime jaksossa, siitä, että voiko tehdä sellaisia asioita, joihin muuten ei ehkä mm. kykenisi, niin, että koska her, Neville tekee voimisteluliikkeitä, joita en muuten todellakaan varmasti osaisi. Kyllä. Niin, saatiin tässä joku toki
0: muuten tästä viestiä, että joku raja siinä on kyllä varmaan oltava.
1: Mm, kyllä, mutta varmasti sellainen, että niin sille fysiikan... Just puitteissa, just että voimistelu voimisteluliikkeitä, niin. jota et ole harjoitellut, niin pystytkin tekemään komennettuna. Mutta et pysty edelleenkään varmaan lentämään, mm. niin. koska siihen tarvitaan sitten eri taika. Kyllä. No Härinvuoro tulee ja vauhkomieli taikoo. Sitten leviää tällainen ihana tunne, kuin jokainen ajatus ja huoli haihtuu pois. Hän tuntee aloisa rennoksia ja tajuaa etäisesti, että muut katsovat häntä. Valkomieli käskee Häriä pulpetille. Ja Häri valmistautuu hyppäämään, mutta ääni Härin päässä kysyä, että miksi? Ja uudelleen häntä käsketään hyppäämään, mutta ääni sanoo, että en tahdo. Häri yhtäkkiä tuntee kovaa kipua, sillä hän on yhtä aikaa sekä hypännyt että estänyt itseään hyppäämistä, hyppäämästä. Ja hän oli hypännyt päin pulpettia ja satuttanut polveensa. Tai siis tuntui kuin Härin polvilumpiot olisivat siis murtuneet. Ja maahkomieli kehu häriä ja sanoo, että näin sitä kuuluukin tehdä ja tässä kohtaa Häri myös palaa. Siihen hetkeen hieä villisilmä sanoi, että Häri taistelija oli jopa lähellä poittaa ja tämän takia hän haluaa uudelleen kokeilla. Ja tunnin jälkeen Häri sanoo muille, että kun vaukomielen juttuja kuuntelee, niin kuulostaa kuin joku saattaisi hyökätä minä hetkenä hyvänsä, sillä edellisellä tunnilla Häri kirotti neljä kertaa, kunnes oli vihdoin onnistunut. Ja Ron varmistaa, ettei vauhkomieli ole kuullut etäisyydellä ja sanoa, että olivatko muut kuulleet, mitä vauhkomieli oli tehnyt Noidalle, joka oli sanonut pöö vauhkomielen takana aprillipäivänä. Ja sitten he pohtii sitä, että milloin he ehtii edes kerrata komennusloitsun vastustamista kaiken muun ohella. sillä neljäntenä vuonna heillä on hyvin paljon työtä tehtävänä ja yhden kerran he valittaa tästä McCarmivalle, joka sanoo, että niin no vipit on tulossa ja sitä varten pitää tehdä töitä. Vaikka sitten joku sanoi, että ne viidentenä vuonna. Ja sitten karmin vaan silleen, että ne lähestyy hirveää vauhtia. Ja edelleen hermione on ainoa, joka saa muuttaa siilin neulatynnyksi. Ähm, mä tässä pohdin sitä, että kuinka tärkeä taito tämmöinen niinku on. Että onko tämä joku sellainen loitsu, mitä voisit niinku hyödyntää oikeassa elämässä? Koska mitä sä teet ihan oikeasti sillä taidolla, että sä saat muutettua niinku siilin neulatynnyksi, jos ajatellaan sille arjen käytäntöä. Mä oon jotenkin
0: ymmärtänyt muodonmuutokset silleen, että ne aloitetaan tosi pienestä, koska se on niin vaativaa se tavallaan se taikuus, että sun on hallittava nämä pienet jutut, että sä voit saavuttaa ne vip asiat. Että tavallaan ne koko ajan kasaa sitä taitoa, ja sitten ne menee sitä kohti. Että jos sä et handlaa nytten joitakin juttuja, niin sitten tavallaan näkyy vähän niin kuin matikka. Että jos sä et oikeasti opi vaikka kertotauluja jossain vaiheessa, silleen kunnolla, niin sulla tulee tosi vaikeaa olla jakolaskut esimerkiksi. Mm. Niin koska si- tai siis ne on yleensä, että se on niin paljon nopeampi laskea ne jakolaskut, kuin muistaa ja tietää ja osaa laskea kertataulut. Tai sitten niin kuin moni muukin asia, kun se rupeaa kerrostumaan matikassa 10 mm. yli. Niin mulla on jotenkin niin esimerkiksi. Tai ihan vain jos se koko luku käsite. Asia. Mm. Niin sitten jos et ymmärrä niin muodonmuutoksessa niitä ihan perusjuttuja, niin miten sä voit ymmärtää sen lajin tavallaan niin niitä vaikeampia muutoksia. Mä jotenkin on aina ajatellut, että se on semmoinen konstruktivistinen oppiaine, että siinä aina rakennetaan tavallaan se ennestää opitun päälle.
1: Kuulostaa ihan hyvältä ja totta sinä varmaan, totta varmasti puhut, koska kuulostaa hyvinkin loogiselta.
0: Mutta mä nyt palaan takaisinpäin sen verran, että mua kiinnitti huomiota se, että ää, vauhkomieli oli siis ton Roniinkin niin kironnut. Mm. Ja sit se Ronhan hyppärehti edelleen, että se komennuksen vaikutus näkyi edelleen, kun ne lähti sieltä luokkahuoneesta. Mm. Niin, niin tota, etenkin kiinnitin siihen huomiota, että se... no, toisaalta joo, että jos olet niinku, Kopeilu on jonkun mieltä niin vahvasti tai käskyttänyt sitä, niin varmaan se jättää tietysti jonkunlaiset niin jäljet, niin muistiloitsu vaikka, mutta silti jotenkin, kun luulisi, että se komentaminen loppuun, niin siihen loppuu se kaikki toiminta. Että se ei, kun, kun eihän se komennettavan tavallaan pitäisi tajuta tietyllä tavalla, että se on komennettu. Sen takia osaa ei ole oikeasti tiennyt, että ne on komennettu tekemään mm. joitakin asioita.
1: Joo, ja... Jotenkin siis, kun mehän ei tiedä mitä se vauhkomieli mieleen laittanut Ronin tekemään.
0: Sekin on totta. Mm.
1: Niin sitten tavallaan se, jotenkin, se oli ilmasto tosi hassusti siinä, että se, laitettiin, että se jotenkin loikki sitten... Mä en tiedä, mun mielikuva oli siis jostain syystä, siis en, en tiedä miksi, mutta sellainen, että se on niin kuin, niin kuin loikkisi askelmalta askelmalta. jotenkin, siis sillä lailla, että siinä on joku logiikka, miksi se tekee, niin... Ja sit jotenkin mun ajatus meni myös siis sillä lailla, siis tää on nyt ihan tosi kaukaa haettu, mutta siis mun päässä tapahtui jotenkin tosi paljon tässä samalla, kun mä luin. Ni, mm-hmm. Siis sellainen tiedätkö, että se kun et on, että ei saa astua laattojen viivojen päälle, kun se tuo epäonne, mm. Niin sit jotenkin mä ajattelin, että se Ron tekee sellaista ja se liittyy jotenkin siihen, siis mä en, niin kuin tää ei niin kuin, se ei järkeä tässä mun ajatuksessa. Mut mun niinku mielikuva oli jotenkin sellainen, että mä niinku yhdistin sen tällaisen moneen mutkan kautta tällaiseen tapaan.
0: <tos> niin, niin. Mutta siinähän sanottiin selkeästi, siinä sanottiin ihan suoraan, että sen vaikutuksesta. Kyllä. Tai jotenkin, niin.
1: Niin. Mut mä en siis tiedä, miten nämä liittyisi toisiinsa, mutta mun päässä äh. <tos> jotenkin siis sillä lailla <tos> oli. Ja mä tiedostin se, tai kiinnitin huomiota myös siihen, että... Se, että niin vaikutus kuluisi ajan kanssa pois sitä villisille, mä olin mm-hmm. sanonut. Mutta mä en niinku, jotenkin
0: mystinen. Mm. Sitten sanoit sitä, että, että Ron oli sille, että tiedättekö te mitä se teki kun se joku sanoo pöyä, Niin mä olin te mistä te kerro? Mäkin halun tietää. Uuteli <lacht> aina ihmisenä. Mäkin olisin tietää, mitä se on tehnyt sille, kuka sanoi pöö.
1: Niin. Tata, ehkä se jotain kirossa. Silloin
0: on käynyt ilmeisesti huonosti. No, mutta olisin ei. silti kiinnostunut tietämään tarkemmin.
1: Niin, totta. Mitä Hei,
0: kuulijat, laittakaa tähän päivitykseen, tämän somepäivitykseen, mitä te ajattelette. <laughs> tai sitten mä mennään vaikka joku semmoinen taas sellainen, sellainen kysely, arvailukysely, että mitä te olette miettineet, mitä hän olisi mahtanut tehdä, niin kuin silloin kyseltiin Voldemortin suunnitelmasta aikaisemmin. No mm, näinpä. No, mutta tota... Ennustustunti sitten tuli, missä Harry ja Ron saivat huvittua, kun Punurmio kertoi heidän saaneen parhaat arvosanat läksystään ja kehui kuinka he hyväksyivät tulevat kauhut, mutta se ei kuitenkaan heitä huvittanut, että heillä oli käskynä tehdä sama seuraavastakin kuukaudesta eikä kumpikaan enää keksisi niin helposti uusia onnettomuuksia. No miten sitten ne voi mitään järkeä punurmi laittaa ne ennustamaan, jos joku, jompikumpi ennusti, että ne kuolee? Niin. jos ne ei ole edes eloossa, niin mikä järki, niin enää ennustaa seuraava koukautta.
1: Niin, koska eikö että kuolee hukkumalla toisella? Ehkä
0: Harjella oli viimeisenä päivänä.
1: Joo, niin. Tuli
0: nyt tälleen lonkalta
1: mieleen. Ei hyvä pointti kyllä, että se punurmi olisi vaan voinut olla, että kaikki muut, kirjoittakaapa ensi kuulta, mitä teille tapahtuu. Harji, sinun ei tarvitse kun sinä kohtaa traagisen loppuisi. Niin.
0: <laughs> niin. Että <tuhun> hän ei niin hirveän uskottava ole tässä, että hän uskoisi oikeasti, että
1: nämä pojat olisivat uskonut
0: näin, tai siis ennustanut näin, mitä hän uskonut. Juu. Pakko tähän väliin kertoa kuulijoille, että viime viikolla, kun kysyttiin teiltä ennustuksia sitä, että mitä mitä haluaisitte, että teille tapahtuisi. Me oli jotain lottovoittoa ja muuta. ja minulla oli kova ennuste, että minä haluaisin pysyä terveenä. Ja halusin voittaa lotossa, niin arvatko päin päinvastoon. Ei mä nyt siis hävin, hävinnyt lotossa, mä en edes lotoon, mutta musta tuntuu, että mihin mun kaikki rahat katosi. Ja sitten mä tulin vielä kipeeksi. Mä ajattelin, että tähän meni putkeen, eli ne kaikki, mitkä oli, niin Mitä Mä pelkäsin, että toivottavasti ei perunnu. Eikä se koskaan sano ääneen tätä toivetta.
1: Toivottavasti kyllä jo, tuo on jo taidokasta. Se on niinku ennustus Kyllä. Mä en yhtään Joo, muista, mitä kiinni. mä ennustin. Muistatko sä?
0: Sä ennustit Ah. Kans, että sä haluisit voittaa lotossa.
1: Mitesköhän mun ruveta lottoomaan sitten?
0: No sitähän sä nauroit, että sä et koskaan voit, niin lottoa, mutta sä silti voitat lotossa.
1: Niin sehän se vasta mahdottoman suuri <laughs> ihme olisikin, kun voittaisi lotossa ja ei ole lotonna. Kyllä. Näin.
0: No taikakausia ja historia opettaja sitten pisti heidät kirjoittamaan joka viikko uuden aineen 1700-luvun maahiskapinoista. Mä mietin, miten sitä riittää.
1: Siis mietin aivan samaan.
0: kirjoitettavaa. Ja sitten Kalkaros taas tehdä tutkimaan vastamyrkkyä ja siihen tuli suhtautua vakavasti, sillä Kalkaros uhkasi myrkyttää jonkun heistä ennen joulua ja katsoa, miten he, ilmeisesti heidän vastamyrkyt toimivat. Joo, ei varmaan olisi sanoa tästä mitään. Lipetit taas määräsi kolme ylimääräistä kirjaa ennen kutsuntaloitsujen opettelua, ja jopa hakrit lisäsi työmäärää, sillä heidän tulisi jokaisen käydä vuorotellen tarkkailemassa sisuoliskoja ja tehdä muistiinpanoja niiden käyttäytymisestä. Rakoin ilmoitti yksi kantaa, että mä en tuu, mutta hakrit totesi vain tämän tekevän niin, niin kuin käsket- tai tekevän niin kuin käskettiin, ja ohkasi tehdä saman kuin medi oli hänelle tehnyt aikaisemmin. Ja Kolmikon mielestä oli erityisen hienoa nähdä, kuinka Hagrid vainsi Dragon erityisesti edellisen vuoden potkujien hankkimisyrityksen jälkeen, mutta mä en yllä arvostan Hagridia tästä.
1: Mm, siis mun Olen mielestä... Pettynyt. Joo, ja miksei hän uhkaa sillä, että no, jos et tule, tuu, sä reputat tämän kurssin, mitäpä su isukki tykkää siitä. Niin. No. Niinkö se, a,
0: se lusius, onko se enää esitellä jossain lautakunnassa? Ei, en tiedä. Niin, se olisi kyllä varmaan jostain lautakunnasta kyllä lahjonnut jonkun, että se pääsee sen läpi. Ihan samaan rehtorit ja muut, koska niin se maailma rullaa. Mutta tyylisesti. se on vaan
1: uhkaus, siis tavallaan siis tietysti niin. varmasti Hagrid voisi tehdä niin, siis toteuttaisiin tämän uhkauksen, mutta siis tavallaan, että kyllähän sekin on yksi tapa. Se mm. voisi tehotakin Dragon, koska Dragon myös niinku, tavallaan sen isä sätti sitä siitä, kun se ei tee tarpeeksi koulun eteen. Niin, niin ja sitten
0: Tuli vaan hän että herää isompi kysymys, vaikka tylypahkassa reputtaa jonkun, niin voihan siellä, kun ne, mm. sitähän ne jännittää. hermioon, miksi ihmeessä se jännittää, mutta sitähän ensimmäisenä vuonna yli jännitti sitä, että reputtaaako se kaikkia varsinkin, ja pääseekö edes toiselle vuodelle.
1: Niin, mutta vaikka tylypahkassa sitten niinku oikeasti jää luokalle, tai jos niinku suoritattu suoritat tyyliin kaikki muut, mutta sulla vaikka joku taikajuomat, niin kertaakseen sen sä sen taikajuomat vuotta alemman kurssin vuosiluokan kanssa. Niin, no
0: herrasin taas siis
1: jotain kysymyksiä. En ole koskaan tarvinnut
0: miettiä, koska ne vaan puhuu siitä, mutta kukaan ei koskaan siellä jäänyt luokalleen tavallaan, niin. eikä joutunut kertaamaan mitään, eikä kukaan ole niidenkään vuosikurssilla tavallaan kertaamassa jotain.
1: Ihan varmasti se on vaan sanaa, Helinä. Kukaan ei oikeasti niin. jää joku, ei ne heikoin jää. Se on vaan sellaista, että uhkailla. Niin, mutta en mä sitten tiedä toisaalta, että
0: ehkä tollaisessa kun että sitten ne vaan niin Siis jotenkin semmonen mielikuva, että esim, eihän kaikki velhot koskaan työllisty mihinkään. Mm. Että siis eihän kaikilla ees töitä. Eikä niitten välttämättä ees tarvii tehdä töitä. Niin toisaalta onko sinä mitään väliä niiden maailmassa. Että jos sä tuli pahkasta tyylisesti.
1: Niin korkeinta oma aine kärsii. Niin.
0: Että, että sä varmaan kuitenkin oppit tai että millä sä pärjät peruselämässä. Mm. Et ehkä missään Voldemortin vallan elämässä, missä koko ajan se uhkaa, että joku tulee sun kotiin. Mutta toisaalta siitä nyt selviää juuri, ei selviä juuri kukaan mm. muutenkaan.
1: Mutta mistä ne sitten saa niinku rahaa? tai niinku, jostain, ei pitää saada rahaa vaikka ruokaa ja kaikkeen niinku elämiseen, koska ruokaahan ei voi taikoo tyhjästä.
0: Niin, no ainoa mitä ne tarvii, niin on joku missä asua ja sitten ruokaa. Ja sitten sekin, että miten sä, niin kuin, jos osaat perusjutut, niin kyllähän saa kyhättyä taijalla jonkun itellesi, jonkun hökkeli varmaan pikkuhiljaa mm-hmm. puistaa ja sellaisista. Ja sitten vaan nuotiasta vaan se voi taikoa sen tulta. Että niin kuin, että ainoa mikä on sitten se ruoka ja sitäkin toisaalta sitten. Varmaan saa jostakin kuitenkin. Ja sitten kyllähän nyt voi tehdä jotain hanttihommia ja muuta, että sit saa sitten niinku jotain rahaa. Mutta mulla on ainakin semmoinen kuva, että osa ei niinku vaan tee. Osa, toisaalta osahan nyt on semmoisia, että, että niillä on niin paljon varallisuutta, että ne ei tee. Ja sitten osa on, niinku, jää kotiin lasten kanssa. Mutta... Jos on ymmärtänyt, niin esimerkiksi Arturhaa ei ihan hirveästi saa palkaa, mutta niillä on tosi paljon lapsia ja tosi paljon, tai siis ne saa kaikki ruohittua ja niillä on tosi iso talo. Että, niin kuin, ja niillä vaan käy ykstöissä, töissä. Mm. Niin sitten, et kyllä velhot pärjää pienemmällä mm. kuin jästet. Totta.
1: Tästäpä heräski mielenkiintoinen pohdinta. Mm. No, äh, kol... oli vasta
0: pintaraapasuja ja ensimmäiset ajatukset.
1: Katsotaan, jos jossain vaiheessa tulee enemmän asiaa mieleen. Niinpä. Öö, kolmikko saapuu sitten sieltä Hagridin tunnelta eteishalliin ja he näkevät ison joukon oppilaita kyltin luona. on sitten pisimpänä lukee se ääneen ja kyltin, kyltissä lukee, että Beau Bautonsin ja Dermstrangin koulujen edustajat saapuvat 30. lokakuuta 18.00. Oppitunnit päätvät puoli tuntia aiemmin ja oppilaat vievät tavaraa kuusaleihin ja kokoontuvat tervehtimään vieraita. Sitten Ernie, Ernie Macmillan sanoo, että Oo, onkohan Cedric, tai tietenköhän Cedric ja tästä, että viikon kuluttua jo. Ja Ron ihmettelee, Tä, tai jotenkin Ron vaan silleen, ja sitten Harry silleen, niin Dickarin, että se varmaan osallistuu turnajaisiin. Ja Ron on silleen, noin voi olla tylypahka Ja sitten Hermione on silleen, että ei Cedric ole ääliä, Ron ei vaan satu pitämään hänestä, koska hän voitti rohkelikon huispauksessa. Ja sitten Hermione toteaa, että hän on hyvää huispauksessa ja on valvojaoppilaskin vielä. Tuossa pitäisi varmaan olla. Joo, hyvä koulussa. Joo. Mä tajusin itsekin lukiessa, niin tämän, että tämä mm. ei voi mennä näin, koska sehän me tiedettiin jo. Ja Ron sanoi, että Hermione pitää Sedrikistä, koska tämä on komea. Ja Hermione sanoi, että ei pidä kenestäkään, koska joku on komea. Sitten Ron on silleen, Kyllä,
0: mä en ihan samalla tavalla. No ilmestyminen sähköisesti linnan tunnelma ja kaikki tuntuvat keskustelemaan kolmivelhoturnajaisista ja huut alkoivat liikkua tylypahkan edustajasta ja siitä, että mitä tapahtuisi turnauksessa ja millaisia muiden koulujen edustajat olisivat tylypahkalaisiin verrattuna.
1: Ja sitten siellä kuurattiin sitä linnaa mm. ja muotokuviakin kuurattiin ja sitten heidän kasvonsa vaaleanpunaiset pestet kasvonsa niin hei niin kuin ne... Niitä siellä, siis mä en ymmärrä, miten niihin voi sattua, tai siis ne niin jotenkin kuvaillaan niin, että kun ne on kuurattu, niin niiden kasvotkin on putipuhtaat sitten, Se vaaleanpunaiset pesun jäljiltä ja he niitä aristelevia kasvojaan siellä hellivät siellä muotokuvissa. Mä en ymmärrä, miten niihin voi koskea. En ymmärrä, miten muotokuvia voi kuurata. hyvänen aika maalausta voi pestä. No mutta onhan
0: se joo erikoista, että ne maalaukset edes elää vähän niin kuin, että ne Mi-
1: liikkuu. Mut mikä, mikä tämä tuntemisjuttu nyt on?
0: No ei, perehtyä varmaan tarkemmin siihen, miten ne maalaukset on edes tehty, että se pystyttäis
1: ymmärtämään. Koska tällä logikalla, jos niihin sattuu, kun niitä pesee, niin lihavan leidin olisi tyyliin kuolla, kun Sirjo syökkäsi sen kimppuun. Niin, no, siinäkin on
0: sitten vissi ero, että eihän nyt voi kuolla, mutta voi niihin jotenkin sattua varmaan.
1: No miksei se lihaväleidi sitten ollut ihan verisenä siellä sille mun osuun. Niin, siis, jos, jos, jos sä pystyt vaikuttamaan siihen maalauksen ulkonäköön, kesken kaiken, siis sillä lailla niin pesemällä ja niin sörkkimällä sitä maalausta, tunteeko ne sen, jos sä tökit näistä maalausta?
0: En mä tiedä. <laughs> Mitä? ajuu. Tästä perehtyy tarkemmin tuohon. Maalaukset. Siis pitäisi, vaan ti- pitäisi tietää, että miten ne maalaukset on tehty. Hmm. Mutta siis se, Että en ymmärtää. Ja
1: nämä kysymykset ei ole siis niinku suoraan sulle, vaan nämä on niinku sellaisia kaikille, että selittäkää mulle, miten tämä toimii. Mä en tajua tätä. Mutta podcastin nimessä pitää aina yrittää vastata
0: jotain.
1: <suh> niin mä olen no. tänne tarpeeksi tästä. Jatkatko sinä? No
0: Voro oli entistäkin kireämpi ja vimmastui raivokkaasti, jos joku unohti pyyhkiä kenkänsä, kun tuli sisälle, eli sotkee. Ja tota, muutkin aikuiset olivat kiireitä jopa oli niin kuin out of character, kun se sanoi Neville, että, ei saa, että älä paljasta Durmstrangille, että sinä et osaa edes vaihdosloitsoa. Mä olin ihan järkyttynyt, nyt toi Mac Carmivalle jotenkin. Se sanoo tiukkaan, mutta toi on kyllä oikeasti aika paha. Mutta
1: ehkä... Opettajana. Mä nä... Niin on. Ja mä vielä, itse asiassa mä, nä... mä näkisin sen tilanteen, että se on ollut vähän semmoinen, tiedätkö, ehkä vähän silleen, ja jos Neville, jos sä voisit olla paljastamatta, vähän... mä näen, näen siis niin kuin, ei niinkään vihasena, vaan vähän sellaisena, niin kuin, vähän semmoinen, että jos mitenkään olisi mahdollista, että et niin kuin osoita tyhmyyttäisi niille, siis, Näinhän se sanoo, mikä on ihan hirveätä, mm. mutta siis tavallaan, että se ei ole niinku vihainen, vaan vähän semmoinen, että no, että jos et kuitenkaan ihan paljastaisi sun osaamista täysin, että... Niin. Mutta on karua, siis huomauttaa ylipäätään, niinku, että, että älä näytä, että niin. et
0: Mä taas luin sen just silleen, että se on niinku silleen täräyttänyt sen
1: silleen... Niin. En, niin, kuin niin, niin, Nevillehän tässä liistuttanut ne korvansa siihen vielä. Voin no. raukkaa.
0: No, mutta se 30. päivä kuitenkin lopulta saapuu ja kolmikko aamiaiselle ja huomaa suuren salin olevan koristeltu. Ja seinillä oli valtavat silkkiliinat, jotka edustivat tylypahkan tupia. Opettajien pöydän takana riippui suuri liina ja siinä oli tylypahkan vaakuna. Ja... Kolmikko huomasi Freddy ja Georgin pöydässä ja he olivat jälleen erossa muista keskustelleen matalalla äänellä. Ron meni heidän luokseen kuulen Georgin puhuvan jostakin, joka vältteli heitä. Fred toivoi, että Ronkin he välttelisi heitä. Ja Harry vaihtoisi nopeasti puheen kolmivelhoturnaja esiin. sitten, että vähän kireyttä on ilmassa, varmaankin. George oli yrittänyt kysyä, kuinka kisailijat valittaisiin karmi karmivalta mutta ei ollut saanut vastausta. Ron mietti koetuksia ja pohti, että kyllä he härryn kanssa varmaan Ron mietti koetuksia ja pohti, että kyllä he varmaan selviytyisivät, sillä olivat olleet vaarallisissa paikoissa jo ennenkin. Fred muistutti siellä olevan tuomariston, jotka antaisivat pisteitä suoriutumisesta ja Hermione kertoi siihen ainakin ennenkuuluneen Koolen rehtorit, ja se oli kerrottu Lybahkan historiassa. Mutta siihen hän ei ollut enää siihen kirjaan kauhean tyytyväinen, koska se kirja jätti kokonaan kertomatta, että kotitonttoja oli tylypahkassa. Ja tästä päästään pieneen sylkyraporttiin. Ja Harry ja Ron olivat tosiaan maksaneet kaksi sir- sirppiä saadakseen ne sylkymerkit, jotta saisivat Hermione vaimennettua, mutta ne olivat menneet hukkaan, koska Hermione oli innostunut vaan enemmän. Hän oli alkanut tornissa myös värväämään muita puolelleen huonoin tuloksin, ja, mutta tosin Neville maksoi vain, että Hermione mulko olisi häntä niin pahasti ja moni luuli juttua vitsiksi.
1: No Ron pyörittelee silmiään tässä kohtaa, kun Hermione paasaa näistä kotitontuista ja historiasta, joka on puolueellinen, ja Fred yllättäen kiinnostui pekonistaan. Ja sitten George kääntyy Hermionen puoleen ja kysyy, että onko hän käynyt ikinä keittiössä. Ja Hermione on silleen, että no ei miten, niin ja sitten kaksoset sanovat käyneensä monta kertaa räpistämässä ruokaa, ja he ovat nähneet, kuinka onnellisia tontut ovat, ja niillä on mielestään paras työpaikka. Ja Hermione sanoo, että ne on ai- kouluttamattomia ja aivopestyjä. No tässä kohtaa kaiken onneksi pöllöpostit saapuvat ja keskeyttävät tämän puheenaiheen, ja Hedvig saapuu myös. Ja Häri ottaa siltä kirjeen ja antaa pekoonia sille. Ja Sirius kirjoittaa, että hyvä yritys Harry. olen jo kotimaassa ja Härin pitää pitää ajan tasalla hänet tylypahkan asioista. Vaihtele pöllöjä, on myös käskynä. Ja ronno on silleen, miksi pitää vaihdella pöllöjä. Hermione on silleen, että no Hedvig saattaa herättää vähän liikaa huomiota, kun se ei ole kuitenkaan niinku, ilmeisesti Kanskotlannissa yleinen näkyy noin niinku pöllölajina. Näin käsitin. Ja... Hari ei tavallaan tiedä, onko hän huojentunut vai huolestunut siitä, että Sirius on lähempänä. Ja Hedwig lentää sitten pois ja koko päivän on odottava tunnelma. Kello soi aiemmin ja kaikki vievät tavaransa tupiinsa. Ja tupien johtajat keräävät oppilaat jonoihin ja he menevät ulos. Kaikki alkaa pohtia, että milläs ne oppilaat sitten tulee sinne. Ron ehdottaa, ehkä he tulevat junalla ja Harry pohtii luudanvarsia. Sitten Ron ehdottaa porttiavain tätä ilmiintymistä, mutta hermenähän siis tyrmää kaikki nämä ehdotukset. Ja ilta viilenee ja Harry miettii, että ehkä he ei yrittää vain tehdä näyttävää sisääntulon muistellen niitä Arturi-sanoja siitä, kun kokoontuvat yhteen, niin pitää vähän näyttää. Dumledore sanoi, että no niin, sieltä tulee Beaubatons ja oppilaat katselevat ympärilleen, kunnes näkevät metsän yllä jotakin ja jokin iso lentää siellä. He näkevät jättiläiskokoiset siniharmaat hevosvaunut, joita vetää tusina siivekästä hevosta, jotka ovat norsun kokoisia. Hevoset ja vaunut laskeutuvat komala, kovalla tömäyksellä maahan niin, että maa pärisee. Häri näkee vaakunnan, jossa oli kaksi ristissä olevaa kultaista taikasauvaa, joista purkautui kolme tähteä. Vaunuista nousee poika, joka avaa kultaiset portaat. Ja sitten vaunuista nousi isoin nainen, jonka häri oli koskaan nähnyt. Nainen näytti yhtä isolta kuin Hagrid. Naisella oli kauniit oliivi, oliivinväriset kasvot, isot mustat ja kirkkaat silmät sekä melko terävä nenä ja hän oli pukeutunut kiireästä kantapäähän satiiniin, mustaan satiiniin vielä. Dumbledore alkaa taputtaa käsiään ja oppilaat liittyvät pikkuhiljaa mukaan antaakseen uploadit tälle saapumiselle. Nainen hymyilee ja tulee Dumledore luo. Dumbledore suutelee naisen kätteen ja sanoo, rakas madame Maxiin, tervetuloa tylypahkaan. Ja madame sanoo, Dumbledore, toivottavasti voit hyvin. Ehkä olikin kaunista tämä. Tuo kyllä mennyt ennen niin kuin ranskalaisesta. Tuli no. vaan mieleen
0: joku ihan muu. No,
1: kuhan <tuhun> <tuhun> ei niin kuin... no se oli sinne Joo, päin.
0: Ehkä me jätämme nämä tulkinnat
1: pois, ettei meitä tulkita väärin. No, Madam Viittaa oppilaisiinsa ja Harry huomaa tässä kohtaa että vaunuista on noussut tusinan verran tyttöjä Tusina tyttöä ja poikaa. Tai tusina verran. No kuitenkin ja häri huomaa että he näyttävät häntä vanhemmilta ja he hytisevät sillä heidän kaapussa ovat ohutta silkkiä eikä heillä ole viittaa. Ja tässä kohtaa Madame Maxin kysyy, että onko Irkorov saapunut, ja Dumledore sanoo, että varmasti saapuu pian. Haluatteko odottaa tässä ulkona vai mennä lämmittelemään? Ja Madame toteaa, että menemme lämmittelemään. Ja Dumledore sitten vakuuttaa, että heidän riistanhoitajansa Hagrid pystyy huolehtimaan näistä suurista hevosista, vaikka se madam ensin on hyvinkin epäilemäinen, mutta... Niin, ja sitten Dummele Dora sanoi, että Hagrid ei ole paikalla, koska hänen hoidukeillain oli ongelmia. Ja Madame sanoi että muistakaa sitten sanoa tälle Hagridille, että nämä hevoset juovat ainoastaan hienointa mallasviskiä. Näin.
0: No sitten... Tota... Siimus mietti, että mitenköhän isot hevoset Durmstrangilla mahtoi olla ja porukka katseli toiveikkaana taivaalle, mutta Durmstrang ei saapunut kuitenkaan ilmateitse vaan järveltä, mistä kuului valtava pölynimuri, kuin valtava pölynimuri olisi liikkunut sen pohjassa. Yhtäkkiä järven pinta oli kaikkea muuta kuin tyyni ja sen pintaan nousi suuria kuplia. Aallot huuhtoivat rantapenkereitä ja sitten keskelle järveä tuli pyöreä, kun jättitulppa olisi vedetty järven pohjasta. Pyörteen ytimestä alkoi kohota hiljalleen laiva. Se näytti henkin heräneltä hylyltä. Laiva lipui rantaan ja molskahdus kertoi ankkuroitumisesta. Ihmisiä nousi maihin ja he kävelivät kohti linnaa. Tulevat, tulijat näyttivät yhtä jukevilta kuin Grab ja Goal, mutta se johtuikin Turkiksista valmistetuista viitoista. Miehellä, joka johti väkeä linnaan, oli sileä ja hopeainen turkisviittaa, aivan kuin hänen hiuksensakin. Mies tervehti tervehti Dungledorea sydämellisesti ja kyseli kuulumisia. Tämä mies oli selkeästi iloinen saapuessaan vanhan rakkaaseen tylypahkaan. Hän pyysi Viktorin tulemaan peremmälle lämpöiseen, sillä tällä oli vähän nuhaa ja Irkorov, eli siis tämä miesrehtori. (tos) Ergorov <tos> vinkkasi yhden oppilaan lähemmäksi ja se oli kaikkien yllätykseksi, Victor Krum.
1: <tos> no niin, pääsinkö mä nyt esittelemään Boba Chonksia ja Madem
0: Joo, eli siis lukuhan loppui tähän ja tota, ajateltiin, että voitaisiin vähän kertoa näistä kouluista lisää. Hirveästi ainakaan Dermstrangista ei löytynyt ja sitten mä ajattelimme, että esitellään nämä rehtorit. Hmm. Et mitä niin kuin silleen äh, ennakkotietoja heistä, että toki heidän tulevaisuudestaan ei nyt tässä hirveästi kerrota. Ei ole siinä mitään järkeä, koska ne tulevaisuudet sinänsä tavallaan tiedetään. Hmm. Niin, äh... kerro vaan ensin sää vaikka siitä boobatongsista. Ensimmäisenä joo. mä haluaisin kuitenkin kysyä, kun joku kuulija kysyi, en mä tiedä kerrot sää, mutta että mä haluan varmistaa, että tämä tulee nyt esille. Mutta kerrottiin siellä Wikipediassa, että... Että niistä oppilaista, että eikö siellä ole siis ihan sekaisin veelat ja ihan ihmiset? Kun joku oli sitä mieltä, että siellä on vaan veeloja.
1: Ää, ei puhuttu itse asiassa sanallakaan veeloista, eli oletan, että, okay. että on ihan lapsia. Ihan siis niinku ihan, no. ihan, niin veelho. Joo. Ää,
0: Näin jo. mäkin olin sitä mieltä ja kommentoin, että tietääkseni, että... Se on, että se elokuva jotenkin antaa ymmärtää, kun siinä on se fleur. Mm. Miten se pitäisi sanoa? En nyt tämä en, en osaa sanoa. <laughs> niin, 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 niin tota, että kun hän on siinä pääosassa ja sitten sen pikkusiskojen on mu, molemmat, niinku, onko se pikkusiskokin puoliksi vielä? On, on. Tai siis neljäsosa vai kuinka monessa osa vielä se nyt olikaan. En muista enää, siitäkin niille viestiä. Niin, niin sitten, tota, että kun ne on siinä keskiössä, niin sitten tavallaan niitä muita ei käsitellä ollenkaan. Ja sitten siinä elokuvassa annetaan ymmärtää, että se on tyttökoulu, mikä ei pidä paikkaansa.
1: Hmm. Näin.
0: Eli... Durmstrangista annetaan ymmärtää, että se on poikakoulu, mikä ei pidä paikkaansa. Mutta kun mä luin tekstiä, niin siellä on kuitenkin ollut siellä elokuvassa Durmstrangin tyttökin. Mutta kun sitä ei vairottunut siitä joukosta. Että se niinku, vaan näkyy niin. poikia. Kyllä.
1: <laughs> mutta siis joo, eli ää, Ranskaksi tämä on Académie de Machines Beaubatons. Kuuntelin Google-kääntäjästä tämän. E, se on siis ranskalainen velhokoulu, joka sijaitsee Pyreneiden vuoristossa Etelä-Ranskassa. Ja monet oppilaista tulevat Ranskasta, mutta oppilaita on myös Espanjasta, Portugalista, Alankomaista, Luxemburista ja Belgiasta. Ja ei ole aivan varmaa, että saako muiden maiden lapset tulla oppilaiksi kuin nämä, mitä mainitsin äsken. Okay. Tämä koulu on perustettu vähän ennen 1290-lukua ja koulu sijaitsee tällaisessa linnassa joka on puutarhojen ja vesiputousten ympäröimä ja ainakin kuulopuheiden mukaan kun oppilaat ruokailevat tällaiset metsänymfit laulavat ja jouluisin sali on koristeltu sulamattomilla lumiveistoksilla, jotka hohtelevat glitteriä Aivan Kyllä. Ja oppilaiden koulupuvut ovat tällaista hienoa sinistä silkkiä. Ja opiskelu on hyvin samantyylistä kuin tylypahkassa, mutta sellainen ero, että VIPit suoritetaan kuudentena vuonna. Ja entisiä oppilaita ovat muun muassa Nikolas ja Perenel Flamel, eli Nikolas Flamel ja hänen vaimonsa. Ja toki nämä, mitkä tässä vielä selviää, näitä Fleuria ja muita henkilöitä. Ää, ja tota, siis ää, tämä... Nimi tulee siis ranskan kielen sanoista kauniit sauvat. Se jotenkin bow ja batons ilmeisesti näin. Ja tota, tosiaan niin kuin tuossa aiemmin jo kerrottiin, niin sen vaakuna on se, missä on taikasa, kaksi taikasauvaa ristissä ja niistä purkautuu kolme tähteä, niin se viittaa nimenomaan tähän nimeen. No tämän enempää ei oikeastaan tästä. No sit siellä oli asiaa niistä, niistä apra. Abraksanseista, niistä lentävistä hevosista, jotka on, niinku, että niitä, ne vetää, liikkuu usein paikasta toiseen hevosten vetämillä vaunuilla. Ja sitten juuri niin kuin tuossa tässäkin luvussa kuvaltiin, niin ne oli kuvailtu siellä. Että tämän enempää en tästä koulusta tähän kerännyt näitä tietoja. Ja sitten... Oliko siellä mitään, että miten ne menee sinne kouluun? Ei, ei mun mielestä ollut mitään. En, ei. Mutta ö, sen verran oli muuten, että sekin on ilmeisesti karttaamaton, niin kuin tylypahkakin. Näin no. siellä luki. Öm, no ihan hirveästi mulle ei myöskään olympemaksimista, eli tästä määrän maksimista tietoa. Ö, ei ole syntymäpäivää, ei ole sauan tietoja, ei ole mörön tietoja, ei ole lapsuudestakaan mitään tietoja oikeastaan. Elitkä, okay. Sen verran, että hän on siis ranskalainen puolijätti, pituudeltaan noin kolmea puoli metriä. Ja siis mä katsoin tämän monta kertaa, että en taas tee mitään virheitä niin tässä, että hän on siis suunnilleen just Hagridin mittainen, koska muistaakseni Hagridkin on noin kolme metriä. Ja näin. Ja sitten siis hän ei myönnä tätä, että hänessä on jättiläisverta. Sehän ei suostu myöntämään sitä. Voi olla osittain siitä syystä, että... Hän ei välttämättä olisi päässyt tuon koulun rehtoriksi, jos hän olisi avoimesti myöntänyt, koska jättiläisiä kohtaan on ennakkoluuloja. Öö, oletettavasti Madame Maxime on itsekin käynyt tätä samaista koulua, mutta siitä ei ole mitään varmuutta. Öö, no hän on ollut Boba Chongsin johtaja ainakin tänä luku vuonna 1994 mutta jatkosta ja sitä edeltävästä ajasta ei ole varmaa tietoa. Ja tosiaan hänet kuvaillaan, niin tuossa aiemmin jo oli, että hänellä on mustat silmät ja oli oliivin värinen iho, ja hänet kuvaillaan kauniina, ja niin kuin, siellä oli kaikkea niitä taitoja, mitä hänellä oli, mitkä liittyivät taas tavallaan, niin kuin, ne oli vähän niin kuin just tavallaan johdettu juuri niistä asioista, mitä tässä kirjassa me tullaan kuulemaan, tavallaan, että hän on vaikka... No esimerkiksi just tavallaan se, että hän, hän on bi- ei, ei saa avoimesti kerro olevansa puoliettiläinen ja niin edelleen, niin edelleen. Että Se oli vähän tyynkäse artikkeli jollain tapaa. Okei. Okay. Mm. Harmittavaa.
0: Ha, mitä harmit? Harmillista.
1: Mm. Mennään sitten tähän
0: Durmstrangiin, mikä on siis Durmstrangin instituutti. Mulla menee kieli ihan solmuun nimen kanssa. Ja koulu on pohjoisessa. Mutta otti oppilaakseen myös oppilaita muista maista, kuten Bulgaariasta. Mitään varmaa tietoa ei ole siitä, että missä se on. Sitä ei ole silleen kerrottu. Mut, tota, ää, se tiedetään, että se on karttaamaton ja tota, se tiedetään, että se on järvien ja metsän ympäröimä. Mutta haastattelussa Romling on sanonut sen koulun olevan Skandinaaviassa. Norjan tai Ruotsin pohjoisosissa, mutta Pottermoren kartassa se taas on laatokan läheisyydessä. Eli ei ole sitten tietoa, että onko se kartta virheellinen vai onko se sitten tieto muuttunut että okei, että se, että se onkin enemmän tuolla niin Venäjän Suomen rajalla. Kuitenkin sitä nyt ei siis ihan tarkkaan tiedetä. Durmstrang oli linna Tylipahkan tavoin, mutta se oli pienempi. Se oli nelikerroksinen ja siellä Paloi tuli ainoastaan, jos se oli jotenkin opetukseen liittyvää. Ne oli siellä pimeessä ilmeisesti aika paljon, mikä on mielestäni vähän jännittävää. Ja tota, se on keskiaikana perustettu, tai middle age, eikä se ole keskiaika. Mulla löi ihan tyhjää päässä historian termit keskiaika. Edelleenkin epäilen itseäni keskiaika on joo, joo, oikea asia. Mutta
1: täytyy myös huomioida, että Suomen keskiaika ja Euroopan keskiaika on vähän eri asia. Mutta kuitenkin asia. joo, kyllä.
0: Öö, niin, tota, kuitenkin se on silloin perustettu tämmöisen Nerida anova. Vultjanova.
1: Niin, Janova. joo, tuo tota, toihan nimi viittaa tavallaan, tota, että se voisi olla... Jossain. Siellä, niin, niin. niin tämmöinen slaavilainen nimi. Niin. Vaikka kyllähän Slaavi voi perustaa sen norjaankin esiin, mutta niin, niin, kun, tavallaan kyllä. viittaisi sinne päin, kyllä. Mm-hmm. No, sitten
0: hän toimi myös siis ensimmäisenä rehtorina. Ja häntä seurasi Harfang Mutter, joka teki Durmstrengin erikoisuudeksi kaksintaistelun, tai siis Marshall Magic, eli tavallaan kaksintaistelun, niin kaksin mutta tuli mieleen. Sitten kuuluisia opiskelijoita on Gellert Grindelwald. Grindelwald, Grindelwald, kumpi se nyt on. Mä en taaskaan vakuuta kyllä hirveän hyvänä Potter-podcastin pitää enää näiden nimien kanssa. Mutta joo, onneksi me olemme väittäneet, että tiedämme kaiken.
1: Mm, ja se, että jos me lausutaan sanoja väärin, tai just se nimi on jotenkin, koska siis ihan, nyt täytyy siis tähän väliin sanoa, että siis kyllähän vaikka sä olisit lukenut Potterit moneen kertaan, mutta jos sä lukenut aina se väärin, niin just niin, mitä näitä on niin. kuullut, niin tavallaan, <laughs> sit sä oot aina vaan puhunut niistä Kyllä. jollain nimellä. Hmm.
0: Mutta Grindelwald oli kuitenkin ollut koulun historian paras oppilas, mutta ilmeisesti se oli potkittu pellolle. Ihan kun lukenut niin, en mä ihan hänen historiaa ihan tarkkaan tiedä. No, mutta siis vuoden 1981 jälkeen Igor Irkorov päätyi koulun rehtoriksi, mistä ei moni pitänyt ja moni ottikin lapsensa pois koulusta, koska Irkorov loi sinne pelon ilmapiirin ja hänellä oli tosi huono historia, kun hän oli ollut siellä Atskapanissa ja sitten sieltä tullut vapaaksi puhunut itsensä ja kaikenlaista. Hänellä ei ollut hyvä maine, ei ollut kuollollakaan, mutta se koulun maine lähti laskuun Irgorovin myötä. Just luin tuosta muuten, että J.K. ei kun siis mitään ihmettä. Suomentaja, kapari, niin, niin kapari-jatta, oli päätynyt suomentamaan sen Karkarov sukulimen että suomeksi se ei se sekoittuisi Kalkarokseen. Mm. Niin sen takia se on meillä Irkoroff suomenkielisessä. Tota, Irkoroffin aikana jostain syystä moni oppilas piirti Grindelwaldin symbolin niiden kirjoihin, ja sitten he saivat sitten tutaa siitä, koska monet, ketkä on menettänyt pimeyden velholle oman sukulaisensa, niin kosti näille oppilaille se jotenkin ilmeisesti. Että ne on niin kuin, piirtänyt sen merki ja muuta. Vaikka sehän on siellä koulun seinässäkin ja kaikkea. Jossakin on luet, lup, joku mm. mainitsi sitä, että se on siellä seinässä. Ja Armstrong on kuulunsa siitä, että hyväksyvät tosiaan pimeyden taikuuden. Ja se muuten, että sinne ei oteta oppilaiksi muuta kuin puhdas syntyisiä. Että ei oteta ollenkaan, vaikka kaikki oppilaat ei jakanut sitä ajatusmaailmaa, mutta silti sinne ei saanut tulla kuin veristä oppilaat. Ja sepä siitä koulusta. Mutta sitten tästä Igor Irkorofista niin hän on syntynyt ennen vuotta 1956 hän kuoli kesällä 1996. Ensimmäisessä velhosodassa oli kuolonsyöjänä ja kirjutti dolohovin kanssa jästejä sekä vastustajia, kunnes vauhkamieli sai hänet kiinni. Hän joutui katskapaniin ja antoi ilmi useita kuolonsuja ja kavereitaan päästäkseen pois. Hän oli puhdasverinen ja puoliverinen siitä ei täyttää Ja hänen mörkö oli Lordi Voldemort, mikä nyt ei kai yllättävässä sitä karkuun. Mäkin pelkäisin siinä vaiheessa viimeistää Voldemorttia. Hmm. Hänellä ei ole suojelijusta, eli hän ei osaa tehdä sitä ilmeisesti. Ja hänen lapsuudesta ei tiedetä mitään, mutta nimestä voi päätellä hänen sukujuurtensa olevan jossain Itä-Euroopassa. Ja hän saattoi käydä koulunsa Durmstrangista, että sitäkään ei tiedetä. Ja tässä hämää tässä luvussa, kun se sanoo, että oi vanha rakastu yliopahka. tyyppisesti. Sitten hän on pitkä ja hoika, kuten Dumbledore, Hän on häikäilemätön ja moraaliton mies, koska oli ollut kuollonsyöjä ja sitten antoi ilmi tuosta porukkaa. Toimi, kuten oli parhaaksi itselleen. Että muistuttaa ää, matohäntaa monella tapaa tässä asiassa. Ja hän ei ollut millään tavalla rohkea tai lojaali. Ja hän oli taitava näyttelijä ja valehtelija. Ja hänellä oli vähän vaikeuksia niin hillitä itsensä, että hän oli semmoinen lyhytjänteinen et, ja sitten semmoinen tosi raiskähtelevä, mikä tulee tässä kirjassa esille. Ja tota, että hän esiin menee nollasta sataan tosi nopeasti niin kiihtyy. Ja, tota, mutta se, että hänen, hän oli päässyt rehtoriksi ja se, että hän pystyy jopa olemaan vuoden paossa Voldemortia, mitä hän se kilta ihmettelee sitten, niin, niin tota, kertoo irko olevan kuitenkin taitava velko, velho, vaikka se ei osaa tiettyjä juttuja. Mutta se oli jännä, että sillä niinku special ki- skills, niin sillä oli näyttäleminen. siellä. Niin. Et se on niinku tavallaan sellainen juttu sillä.
1: Okei, okay. hauskaa. Joo. Ihan tässä se, kun se kuvalla on niinku valko, si, niin va- hopeaisena se sen tukka. Kyllä. Ja niinku, ei se, se on mun mielestä... No me tullaan tähän elokuvaan vielä sitä myöhemmin kyllä, mutta mun se, kun sillä on se tummatukka siinä, niin se on jollain tapaa ehkä semmoinen pelottavampi ja vähän vaikuttavampi kuin sitten, että jos se olisi sopea niin jotenkin se sen tukka, niin en tiedä, mutta mm. mun, mun mielestä se varmasti se tummuus tekee siitä sellaisen niin vähän pelottavamman ja sen, se tavallaan mm. se äkkipikaisuus näkyy ehkä siinä sitten niin hahmossakin niin ihan ulkoisesti jotenkin mm. sitten. Tumma Kyllä. ja tulinen. No niin, justiinsa. Tota. <tos> näin. Öö, seuraava luku, kun tämä luku on nyt siis tässä. Nyt, näin. Niin. <tos> seuraava luku on 16 luku ja se on liekettivä pikari, elikkä nimikko lukuun päästään. Ja tota...
0: Nyt vasta oikeasti iski päähän. Ootko varmaan sanonut siitä, että jokaisessa kirjassa on Atskapanin vangissa semmoista lukua kuin atskapani vanki? Ei. Kaikissa muissa taitaa olla niin kuin nimikkaluku.
1: Nyt en mene vannomaan, oliko Atskapanin vangissa atskapani vanki-niminen, mutta tota, kaikissa muissa on kyllä ollut. Ei tai
0: olla. Mutta hei, poikkeushan vahvistaa säännön. Kyllä. Mulla meni muuten ihan tämmöinen knoppitieto ja tietokin myös, että mulla meni ihan sairaan kauan, että mä tajusin, mitä se sanonta tarkoittaa. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, tuli joku konkreettinen esimerkki, josta mä ajattelin, että toista aha elämästä, että Aaah! nyt mä tajun.
1: Joo, no kato, aina, ja oppia ikä kaikki. Tota... Kyllä. <laughs> <laughs> no niin, viikon kysymys tällä kertaa on tota niin, niin, tällainen, että menisitkö mieluummin Bowbatonsin vai Dermstrangin? Ja... Kumpaako sterhi meni sitten?
0: Joo, mä menisin bobatonksiin. Mä en haluaisi mihinkään kylmään, enkä mihinkään pimeyden velhojen. No ei, se voi olettaa, siellä alkaa kaikki pimeyden velhoja, mutta kun siellä on sitä pimeyden taikuutta, niin se ei ole mun juttu yhtään. Mä mm. menisin bobatonksiin. Ja Joo. jos se on vielä jossain siellä... Pyreneillä. Missä se nyt on? Niin. Etelä-Ranskassa. Niin, ehdottomasti. Joo. Etelä-Ranska on ihanaa aluetta, niin menisin sinne.
1: Mäkin kyllä valitsisin sen näistä kahdesta, että eiköhän me saada tästä Pohjolasta tarpeeksemme ihan niin tälleen, niin oikeassakin todellisuudessa, niin kyllä mä valitsisin sen Bobatron että oistota tota... Kyllä. Ja sitten se kuvailla tosi kauniina, että jos siellä on suihkulähteitä ja puutarhoja ja metsän ympit säästävät ruokailua, niin kyllähän se nyt kuulostaa kivalta. Mutta Kyllä. kuulia voit käydä kommentoimassa, kumpa sinä menisit, niin ainakin Instagramissa laituri podcast sinne tulee erikseen kysymystä ja varmaan koska on kaksi vaihtoehtoa, niin tulee myös tonne storin puolellekin ja sitten voit käydä valkkaamassa näistä jommankumman vaihtoehdon ja sitten myös laitamme Facebookin meidän päkkärille, eli laituri yhdeksän ja kolme eli podcastin päkkäri, niin sinne voit käydä kommentoimassa, kumpaa sinä menisit.
0: Mm, tai vastaamassa kyselyyn, sinnekin pystyy tekemään niitä kyselyitä, tajusin vasta jotenkin, tajusin vasta yksi päivä. Aa, mutta hän siellä voi kysyä.
1: En ole ikinä kietäkseni. tehnyt.
0: Mutta voi siis tehdä varmistettu Facebookista, niin voidaan tehdä sinnekin kysely, niin... Elvottaa siihen vastaamista siellä nopea vastata, klik tai klik. Mutta nyt klik, klik, mennään RIP-kysymykseen. Ja keneet tota, seuraavista haluaisitte rehtoriksi ja miksi? Karkaros Lucius Malfoy vai Igor Karkarov? Eli Irgorov.
1: Voi joku. Pätkä. Joku. Nyt on kyllä hieno mainio kolmikko, voi kauheaa. Tuota, Nyt <laughs> mä lähden tällaisella poissulkutaktiikalla. Mulla on siis tähän vastaus kyllä jo olemassa, mä huomaan sen, mutta mä en vaan tiedä, miten mä perustelisin. Mutta poissulkutaktiikalla, siis Lucius Malfoy tai Missään nimessä. Kutsuttu, <laughs> että se on niin häikäilemätön ja niin sellainen niin epäoikeudenmukainen ihminen, että en mä ne aika sellaista rehtoria haluaisi. Sitten taas tämä Igor Irkorov, jolla on siitä kyllä kokemusta, mutta hän ei kuulosta erityisen mm, ehkä ammattitaitoiselta henkilöltä. Jos hän niin kun, on hyvä näyttelijä, <lacht> siis tiety, tarkoittaa sitä, että hän ei välttämättä ole aito, vaan hän sit, niin kun, ehkä mahdollisesti esittää jotain, mitä ei ole. Niin kyllä mä valitsen sen kalkkaroksen kaikkia tunnennäköisyyksiä, uhmaten kuitenkin. <lacht> koska hän, hänet kuitenkin tiedetään, että, no, että ehkä hän olisi, voi olla epäreilu on epäreilu välillä ja on hyvin epäasiallinen oppilaidenkin kanssa, mutta hän sentään niin kuin, hänessä on semmoinen tunnetusti jonkinlaista hyvyyttä ja, ja niin kuin. hänellä on kyllä myös kokemusta rehtorina olemisesta sit vielä tulee olemaan. Niin. Mm. Että, tota, tällä mennään, mutta Joo, tää oli tämmöinen poissulkutaktiikka, että mä en osaa ihan hirveästi ehkä kehua kalkaroksen rehtorin taitoja tai mikä siinä <tos> niin olisi se, mutta mm. näistä kolmesta pahasta pienin paha.
0: Hyvä. Yes. Odotan muuten mielenkiinnolla sitä, että pitkään on jo ottanut, että me päästään väittelemään siitä, että kumpi on pahempi, Dragon Alpha vai Severus kalkarosta tai kumpi ansait- ansaitseeko kumpikaan redemptionia. Mm, kyllä. Näinpä. Vaikka Dragolle sellaista ei ole koskaan kirjoitettu, mutta kaikki on sen monet mielessään silti tehnyt.
1: Mm, näinpä.
0: Mutta se on vasta sitten varmaan kuudennen kirjan asia.
1: Kyllä. Ä, kiitos, kun kuuntelit ja oot messissä mukana. Tota, kuuntele toistekin.
0: Ja kuuntele pojoa heti ensi viikolla. Eli nähdäänpä sillä.
1: Nähdään laiturilla. Ja niin, niin tota, että
0: totta, siis. Mutta tämmöistä <tämmöstä> Mutta nyt nousi mieleen sitten. Joo. Mutta tämmöistä nyt nousi sitten mieleen. Joo. Hyvä pohja. tehdä hyvin. sulle joku kohta, mikä on helppo editoida sinne. <tämmöstä
1: <synkytyksestä>. <tämmöstä> Edellisessä jaksossa vielä... Edellisessä jaksossa... Jaukomieli. Medel. <tosio> <Kusti. tosio> no niin. huh, no niin.
0: huh. Sitten kaikki yllät. Suomen kieli on tänään vähän vaikea. Sanajärjestykset mm? tässäkin näköisessä virkeessä <tosio> Ylläpäin. No, mutta mennään sitten tähän Durmstrangiin, joka no. on siis Durmstrangin instituutti. Ja se on pohjoisessa. Mutta oppilaat. Tota, mennään sitten tähän Durmstrangiin.